0: Malou! Nichon quand tu Pinocchio? La société qui est bien foutue, elle met des uniformes au connard pour qu'on puisse la reconnaître. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Bonjour les curieux, bonjour les curieuses. Une petite chronique pour parler de cinéma. Alors quand j'ai cherché un titre pour cette chronique, je me suis creusé un petit peu la tête et euh, je me suis dit « Pourquoi pas l'arroseur arrosé ?» Comme c'est un premier film identifié, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que le premier film, en fait, c'était « Vu 91 »,« sorti d'usine Lumière », où on voit euh, des femmes sortir de, de l'usine des Frères Lumière. Et tout ça, c'était à Lyon en 1898, car oui la première projection publique eut lieu le 28 décembre 1898 à Lyon et commença par la vue numéro 91. Pour en revenir à L'arroseur arrosé, de son vrai titre, Le jardinier et le petit espiègle. Et bah, ce film fera partie des dix films qui seront projetés ce 28 décembre. là. Et il est connu comme étant le premier film scénarisé. Il est adapté d'une planche humoristique de Hermann Vogel. 49 secondes en 35 mm, muet, noir et blanc en plan séquence. Le voilà le titre de l'émission, plan séquence, vous voyez le truc Plan séquence, plan séquence, bref. Auguste et Louis Lumière venaient d'inventer le cinéma. De décennie en décennie, le cinéma évolue, se modernise du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur jusqu'à l'Ultra HD 4K. Mais où s'arrêtera-t-on mais le cinéma, c'est une machine avec différents rouages plus ou moins importants. Mais la base, c'est une histoire, un réel et des acteurs. Alors pour cette première, j'aimerais vous parler d'un réalisateur et d'un film que j'adore, Fight Club, de David Fincher white ball. Attention, spoiler, alerte, attention, attention, spoiler, alerte. Attention, attention, alert. Ou en français, attention, attention, alerte, divulgation, alerte, divulgation. David Fincher, c'est qui C'est Benjamin Button, Social Network, Manque, ou House of Cards, Mindhunter pour le plus récent. Mais commençons par le commencement. David Léo Fincher, né le 28 août 1962 c'est-à-dire qu'il a 59 ans, à Denver, Colorado, États-Unis. Il est réalisateur, producteur et technicien en effets spéciaux. Premier film à 8 ans, en caméra 8 mm, juste après avoir vu Butch, Cassidy et Le Kid. Ensuite, c'est école, études, et en 83, il intègre ILM, Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de Georges Lucas ce qui l'amènera à travailler sur Le Retour du Jedi, ou Histoire sans fin, et Indiana Jones et le Temple maudit. Il touche sa bille, le David. En 1984, il quitte ILM et s'oriente vers la pub. Et là, il sera repéré par des producteurs d'Hollywood suite à une réalisation d'une campagne choc anti-tabac où on voit un fœtus fumer. Ensuite, il bossera pour Nike, Pepsi, Converse ou Levis. Puis il s'essaiera avec succès aux vidéoclips pour Madonna, Michael Jackson ou les Rolling Stones. Ensuite, il fondera sa boîte de prod, Propaganda Film, où il révélera d'autres réalisateurs comme Spike Jones ou Michael Bay et produira même certains films de David Lynch. En 1992, il se lance dans le grand bain du cinéma avec une commande, Alien 3. Et c'est parti Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac et bien d'autres. David Fincher est classé parmi les réalisateurs visuels. Issu du monde des effets spéciaux et des vidéoclips, il maîtrise parfaitement les techniques permettant d'obtenir le rendu visuel qu'il désire, notamment en matière de photographie et de post-production. Tout comme le réalisateur Stanley Kubrick, réputé pour son perfectionniste et très attaché aux détails, il peut tourner un très grand nombre de prises de ses plans et de ses séquences. Sa réalisation léchée, qu'il pousse à l'extrême, lui ont permis la reconnaissance des professionnels de la profession, mais aussi du grand public. Il cumule à ce jour des dizaines de récompenses comme meilleur réalisateur. Trois Oscars, Golden Globe, BAFTA, César, entre autres. Il mettra ensuite tout son talent au service de la série, comme House of Cards en 2013 et Mindhunter en 2017. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Fight Club. Mise en situation. Nous sommes en 1999 et depuis quelques jours sur la route qui mène à mes cours, une affiche 4x3 attire mon attention. Chaos, confusion, savon, Fight Club, par le réalisateur de Seven. Mercredi 10 novembre 1999, je décide donc d'aller voir ce film. À l'époque, on pouvait aller au cinéma sans faire un emprunt sur 15 ans. Et là, la claque, ou plutôt le coup de poing dans la gueule. J'y retournerai le lendemain après avoir saoulé mes potes avec ce film. Adapté du roman éponyme de Chuck Palahniuk, qui dira lui-même que l'adaptation au film est supérieure à son roman, Fight Club est l'histoire de... La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Ouais, mais bon, si j'en parle pas, ma chronique, elle s'arrête là. Donc, au casting, Edward Norton, vu dans American History X, Brad Pitt, dans Seven, Elena Bohan Carter, dans Harry Potter, elle recevra d'ailleurs l'Empire Award de la meilleure actrice britannique pour son rôle de Marla Singer dans Fight Club. Afin de ne pas trop en dire euh, sur ce film, je résume, c'est une métaphore du conflit entre la génération X et les valeurs de la société de consommation et du capitalisme. Une génération désabusée face au consumérisme. J'emmerde Madame Propre. Madame Propre, elle a les cuivres du Titanic, tout est en train de couler. mais. Mais aussi une réflexion sur la fatalité et le malaise de cette fin de siècle. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Quand l'exploration de l'espace intersidéral prendra de l'ampleur, ce seront les multinationales qui nommeront tout. La sphère stellaire IBM, la galaxie Microsoft, la planète café Starbucks. C'est aussi une rencontre. Voilà comment j'ai fait la connaissance de Marla Singer. Sa philosophie de la vie, c'était qu'elle pouvait mourir d'un moment à l'autre. Ce qu'il y avait de tragique, disait-elle, c'est qu'elle ne mourrait pas. Et teinté d'humour caustique. J'avais envie de loger une balle entre les deux yeux de tous les pandas qui n'étaient pas foutus de baisers pour sauver leur espèce. Et surtout, une réalisation inventive, où la bande-son des Dos Prossers, entièrement créée pour le film, hormis le morceau culte de la fin, prend toute sa valeur. Des héros qui boivent, qui fument, qui baisent et qui se cognent dessus. Pour les décors, la fabrique et Los Angeles la nuit, tout cela impose une ambiance sombre, un peu comme un écho au mal-être du personnage. La narration, elle, parfois s'adresse en direct avec le spectateur et donc le rend complice involontaire du projet KO. Des dialogues ciselés, caustiques, drôles et surtout un jeu d'acteur excellent. Les trois principaux sont juste parfaits et il en est de même pour les seconds rôles. Images subliminales, messages cachés, tous ces éléments font de ce film un grand film. Et pourtant... À sa sortie, le film recevra des critiques mitigées où certains voient une idéologie douteuse teintée de fascisme et d'autres y voient un film corrosif, incisif et résolument fin de siècle. Grâce à sa sortie en vidéo, il devient un film culte et en 2008, le magazine Empire le classe à la dixième place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Vingt ans après, les thèmes résonnent toujours. Alors, curieux, curieuse, je t'invite à redécouvrir ou découvrir ce film qui fait partie de mon panthéon cinématographique et qui ne laisse personne indifférent. Alors, attention, ceci n'est pas un film à regarder bien installé sur le canapé avec sa petite famille. On est loin de Tchoupi, ce bagarre à la récré. C'est du plus de 16 ans. Alors, attention, maintenant, pour conclure, le morceau mythique des Pixies, Where is my mind Coupé, c'est dans la boîte. Stop